0: EU があの難しい争っていた国々と一国になるぞという判断をしたのはおそらく相当高いハードルだったんでしょうけれども乗り越えなきゃいけない、はい。うんこのハードルは超えなければならないという必要性にかられたんじゃないですかね、それに比べてアジアの場合、うん、それほどお互いガチで戦い合った国々はヨーロッパに比べると少ないですからそうでしょう、ね、ハードルの高さはおそらく3分の1とか4分の1とか5分の1とか
1: 10分の1ぐらいのハードルの高さかもしれませんね。ヨーロッパとアジアジでその必要性の差ってどこから生まれてくるのかっていうところがキーポイントかなと思うんですよヨーロッパは隣国とバチコン戦い尽くした血みどろ戦争もうこれ以上戦いたくないっていうところまで戦ったでもアジアっていうのは隣国とそこまで戦ってはいない侵略を受けてそれぞれいろんな国に占領されたけれども隣国同士で戦ってないこの違いって生きる食べ物その食の豊富さなんかそういったところからやっぱりヨーロッパ寒いしなかなか穀物が育ちづらいっていうところに対してアジアというのは割と豊かに海産物もあれば香辛料とかもあるしとか何かそういった食に困らないところからヨーロッパの内部でこれ以上お互い奪い合っても何も出てこないよねじゃあアジアに行こうかこれってハードルは高いけど必要性なんじゃないかなでそういったことを繰り返してきたのが19世紀から20世紀前半。ただ、第二次世界大戦においてもうこれ以上の戦いはやめようよということになってその後 EU が立ち上がっていくわけですけど EU って先ほどのルクセンブルクが通貨の価値どう担保するのっていうなかなか通貨の価値も担保できない国々が隣接していますとそういう国々を取り残してしまうとまた戦いが起きるんじゃないか。こういった背景からその EU という共同権を作ることによって枠の中では皆がまあ豊かに生きられるエコシステムを作ろうじゃないかそういったことでアジアとの共存を図っていくっていうなんかこういうビジョンのもとで必要性っていうものがあったんじゃないかなってなるほどだから必要性っていうところがやっぱ相当強烈なものがない限り自国の通貨を捨てて EU を作るぞななんてて考えてもやっぱり実行に移さないあれを考えていけるかもって思った人たちすごいと思いますねいけるかもなのかいかなければいけないっていう強い使命感、うん、あったんでしょうねう誰だったんでしょうその一番の首謀者は<笑>あのそういう話聞かれると僕全然わかんな
0: くて<笑>ちゃんと歴史勉強せいって話なんですけど<笑>やっぱりね近代史ってやっぱり大事ですね今の自分たちに最もゆかりがあってて、はい、想像しやすくてあの人の顔が思い浮かぶところから理解が進んでいくとより頭に入りますもんね、うん、あこの人の前の首相の補佐やってた人が EU の立て役者として活躍したんだとかねうんうん、うん、会ったことも見たこともない国の名前を覚えさせられるの本当大変でしょう小学生の皆さん抽象度が高すぎたり触ることもできなかったり目撃することもできないものっていうのを記憶するのって本当大変ですよね、うん。歴歴史史ののの勉強ででいいつもこここうううははははししたたくないなと思ね人この時はこうでしたと聞いた後にそれで今の何に有用なんですかということなんですよねそれが今の何に結びつくんだろう何の意思決定に示唆を与えるんだろうここまであともう一歩踏み込む必要があるように思うんですよん必要ですね<笑>そう必要性例えば思いませんでした小学校とか中学生の時に歴史を勉強するたびにねこの国がこの国を滅ぼしましたとか言ってそこかから何の教訓を得るんでですすって話ですよね、うん、そこに教教科書書には教訓が書かれていないなんですバビロニアがなぜあれほどまでに領土を拡大させその後なぜ衰退したのかどんな教訓があったのか、うん、私はね小学校中学校の教科書高校の教科書に歴史教科書にはできる限りこの歴史的な事実からこういう教訓やこういう意見やこういう考え方が生まれましたよ。それが今ここここううういいいととにつながっててるんんででですすよよま書思ねやっぱりこれはもうしっかりと教科書にね一つ一つの歴史的事実から何が導出されてきてるのかとこの問題解決型教科書っていうんですかねうんうん問題思考型の教科書うんうん課題対応型主義の教科書。おそらくですよこれだけ世界広いですからすで、はい、にそういう試みをやっている民間教育機関や、うん、学校を有している国はあるはずですよ。例えば文部科学省は世界中のそういう事例を探しまくってですねベストケースをいくつか抽出して、はい、速やかに日本の実験校でやってみるということにリーダーシップを発揮するべきですよね。そうううですすね行政といいいのはいわゆるるる国を守る管理するという役割も重要でしょうけれども国として生き残っていくための国家レベルの戦略としてねこの戦略的役割も果たしていかなければならないように思うんですよ、うん、そうなるとその世界中からベストケースを探し出してくる、はい、これに特化した部門っていうのは必要なんじゃないですかねやはりねプロセスとしてはまず世界中からベストケースを探し出してくるとで探し出してきたやつをリストアップして一つ一つを精査する、うん、精査した後に評価をする。評価した後に選選択する選定するる定このケースは小学校に有効だこのケースは中学校や高校での教育現場に有効だ、うん、または民間企業にこのノウハウやこの制度やこのツールを展開する必要がある、はい、これに関しては日本全国で使用を統一しておいた方が10年20年後は国家として有利だと、うん、でそれに対して産業界が反発してきたらいやいやちょっと待ってくださいよと。しかじくかくの理由でこれについては共通化しておいた方が20年後の我が国にとっていいんじゃありませんかという公開討論をするとかねうそういうね戦略的優位を導き出すための国とししての仕組みがが必要
1: な気がしますね、うん、あとやっぱり1個向けるべき視点はそのベストケース10個がそれぞれどこの国のどういう状況においてなぜそれれが発案されたのかその背景何が必要性が生み出された経緯とかね
0: そこです、うん、ですからこれ社員教育ですとか、はい、子どもの教育ですとかねどんな教育現場においても必要性を感じさせきるというプロセスについてかなりのノウハウを投じていく必要がありますね、はいうんうん、必要性さえ感じれば人は高いハードルを超える、はいうん、ということは必要性を感じさせきったかどうかが重要なポイントになってくる世界中探し回ってみると、はい、人が必要性を痛感する時の事例やルールや法則が見つかるかもしれませんね、うん、この必要性をクリエイトしていくっていうんですか、はい、必要性を作り出していくっていうのはもしかしたらあまり手つかずでかかつ大
1: 事なポイントかもしれませんね、うん、必要性を感じさせ切るための手段にあるのがやっぱりルールだったり仕様だったりするんだろうなと思うんですよね。ドイツの方お話しするとボードゲームが結構お好きな何ですかボーードゲームあの我々で言う人生ゲームですよねあまたあるボードゲームの中のたった一つの種類が人生ゲーム。他にも5万とたくさんボードゲームのの種類がああ国にはあるみたいで、ね、ドイツにボードゲームがはいで僕の友人日本人なんですけどその奥さんがドイツ人なんですけどドイツに帰ると家族でみんなでボードゲームやりながらあだこだ団らんするんだよって話をしてくれたこともあってでボードゲーム何やってんのって聞いたら全然知らないんですよ超有名だよとかって。てかボーードゲームたくさんあるからとボードゲームって一つルールーを設計しててるって行為ですよ、ね、そのルールが本当にいろんな種類のボードゲームを作り上げているなんかルールを作っていくっていうことをなんかすごく楽しんでいるこういうカルチャーって個人的にこの日本という国に生きてる中でルールを作るっていうことにあんまり自分自身が主体的に関わるっていうことが価値観としてないなだからこういうルールのもとで公共事業のこのシステムを作ってくださいがそのルールの中に収まるってことが目的になってしまうそのルールの先にあった目的は何だったのかっていうのことをあまり問うことなく作り上げてしまうでも逆にルールを作るっていうことを主体的にやる立場からするとルールって何のためにあるの必要性を感じさせなければいけないそこの先にやっぱ目的があるしこういう文化って国を見渡してみるとルールを設計するのが得意な国カルチャー歴史そうじゃない国そういったところの濃淡っていうのが出てくるんじゃないかなって今ね必要性のキーワードからお話ししててな
0: るほど確かに、必要性とルール作りって鶏と卵の関係にあるように感じましたね。ルールを考えるという行為によっていろんな必要性に気づくことになると思うんですね。こんな知識も知ってないとこれ、ルール作れないなとか実態を分かっていないと交通ルール1つも作れないわけですよねで。ルールを作ろうと試みることによってたくさんの必要性をリストアップすることができるんじゃないですかね。起業家が意気揚々と自分のビジネスに乗っていけるのは集中していけるのは、うん、やっぱり自らルールを決めていかなければならないからだと思うんですね自分のビジネスのルールを決めようとすればするほどいろんな必要性にも気づくと、うん、必要性を痛感した状態でまたルールを手直ししていくと、はい、これぐるっとハムスターがあの車輪を1回転させた状態ですよねするとまた進化したルールでやってみたら、はい、次の課題が出てきて前回とは違う課題が出てきたぞと。でこれでまた必要性を通感してまたルールを整備しているこの
1: 番組はデータサイエンティスト株式会社の提供でお送りしました